0: amigos, bienvenidos al intento número 398, ¿Sí? ¡398! <risa> les saluda Perla Mendoza y Elizabeth Martínez de la Licenciatura en Criminología y Criminalística, quinto cuatrimestre desde la Universidad Nacional Obrera de Guanajuato, en este su podcast favorito racing the Curse. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to catch this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. El día de hoy en Pacing the Cars, ¿qué significa pasando la materia? Les compartiremos un poco acerca del tema del infanticidio. Este tema, si bien en muchas ocasiones no es tan reconocido por las personas de nuestra comunidad, ya sea en nuestro estado, o nuestro país, tiene una gran importancia conocer un poco más la delicadez que se tiene al hablar de este tema. No sé, compañera, que nos puedas platicar acerca del infanticidio. Sí,
1: vamos a ver lo que es el infanticidio, pues el infanticidio es eh, la práctica de causarle la muerte a un menor, es decir, quitarle su derecho a la vida. Este puede ser por diferentes causas, puede ser por acción dolosa o incluso por omisión. En los casos de omisión será más eh, por los padres, eh, comúnmente pues, por la mamá, que es con quien más están eh, los pequeños. Esto es cuando la madre o el padre no le presta la atención debida, es decir, como alimentación o el cuidado necesario, y este por, por ciertas causas llega a perder la vida.
0: En muchas ocasiones eh, pasamos imprevistos estos problemas. No sé, compañeras, si te ha tocado ver en algún lugar público, en algún centro, en alguna plaza, donde está la típica mamá con su bebé, y este comienza a llorar, ya sea porque se vacilió, está muy inquieta. Entonces lo que hace la madre para poderlo callar es taparle la boca, eh, en muchas ocasiones también pegarle. Esto, entonces imagínate, un mal golpe, ya sea en la cabeza del niño, puede ocasionarle algún daño, ya sea cerebral o físico, y ocasionarle a veces la muerte. No sé qué piensas compañera.
1: Eh, sí, eh, todo comienza con el maltrato infantil, pero pues se convierte pues, en un problema ya más grave cuando el menor llega a perder la vida. Pero pues esto no es un tema eh, nuevo, no es algo que haya surgido apenas. Esto ya este, eh, viene desde tiempo atrás. Eh, si remontamos, en muchas sociedades del pasado era una práctica permitida, muy extendida de hecho, realizada en culturas muy diferentes de todo el mundo. Hoy en día se considera mayoritariamente un crimen pues de manera inmoral. Sin embargo, se sigue aún practicando. En algunas culturas no se considera a los niños como humanos hasta que se realizan pues, ciertas ceremonias, ciertos ritos, tales como darles un nombre o cortarles el cabello, etcétera, etcétera. El infanticidio raramente tiene lugar después de que tales ceremonias se hayan realizado. Y por tanto, para esa cultura, dar muerte a un niño antes de, de estas no se considera un homicidio. En la antigüedad, en los pueblos paganos, se les daba muerte a, a los pequeños eh, por diferentes... diferentes eh, cuestiones tales como la sobrepoblación, tales como eh, que tal vez era muy caro eh, mantenerlos, darles educación y pues tenían incluso el derecho, se podría decir, de darles muerte. También se les llegaba a, a dar muerte debido a malformaciones con las que ellos llegaran a nacer e incluso los papás se veían obligados a asesinar al menor, ya que esto les conllevaba pues a un problema. No sabían cómo tratarlo, fue necesario, entonces pues se recurría a este tipo de, de situaciones. Sí, en muchas ocasiones pues eh, estos actos
0: se cometen ya que las los padres o las madres no están preparados para tener a un hijo. Eh, aquí entra también lo que viene siendo los embarazos no deseados, ¿no? De que muchas personas eh, conciben al niño sin querer tenerlo. Esta es una de las causas más extendidas que hay hoy en día. Puede darse porque las mujeres o familias no tienen los medios suficientes para poder cuidar a los niños. Eh, también por la falta de algún método anticonceptivo o también puede entrar aquí lo que viene siendo la violación. Que en lugar de que consideramos que el infanticidio es solo la muerte de un menor, esa tiene clasificaciones. Eh, está el activo y está el pasivo. El activo nos habla que es de tratar de dar muerte al recién nacido de manera deliberada con ciertas prácticas como ya sea la falta de alimento, la asfixia o traumatismos craneales. Eh, de igual forma, el pasivo nos menciona que empieza por una alimentación inadecuada, el abandono o el descuido. Eh, vemos más que nada eh, la cuestión del, del infanticidio pasivo en los abandonos, ya que hay muchas mamás que por mismo no hacerse cargo o no tener los medios suficientes, abandonan a los niños. Inclusive, al momento de dar a luz, eh, los llegan a tirar ya sean a basureros, a drenajes, pues para deshacerse de ellos y no tener como que esa responsabilidad de cuidar a un menor. Fíjate que dependiendo algunas circunstancias no existe una distinción clara en lo que viene siendo el infanticidio y el aborto ya que en muchas ocasiones, eh, debido a que la mayoría de los casos de muertes se disfrazan con que ya sea que el menor nació muerto o que tuvo alguna dificultad al
1: momento de nacer. Y una situación que de verdad es de dar tristeza es eh, que veíamos que ahora que hacíamos esta pequeña investigación es que el infanticidio se da más en mujeres, es decir, en niñas, eh, por diferentes causas. En la antigüedad, pues era, ya sabes, el papá machista, que sí, que no quería tener niñas. ¿Por qué? Porque no iban a, a perdurar el apellido, eh, por este tipo de situaciones. Eh, anteriormente se llegaba a matar incluso al 50% de niñas nacidas. O sea, imagínate, la mitad de niñas que eh, llegaban a nacer, pues se les daba muerte por el simple hecho de ser mujeres. Eh, ahorita en la actualidad, eh, como te comentaba, eh, viendo este, este tema, me daba cuenta que sí, había más infanticidios de niñas. Está el caso de John Bennett, el de Madeleine McCann. Eh, Paulette Guevara, incluso el de la niña que vamos a abordar ahorita, Yamilet, que eh, ahí fue eh, junto con este niño, Chepe. Pero sí, sigue habiendo más este infanticidios del sexo femenino. Eh, sí, hablemos un poco de este caso, de estos niños que fueron secuestrados en la tenencia morenos. Eh, Chepe y Yamilet. Yamile de Heredia Calderón y José Luis Rosales Arroyo, conocido como Chepe, de 4 y 6 años de edad. ¿Qué pasó con estos niños? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque okay. Estos niños fueron reportados por sus familiares como desaparecidos ante la Procur Procuraduría General de Justicia del Estado. Eh, esto fue, pasó en el 2012, pero se los llevaron separados. Primero se llevan al niño el 11 de mayo y después a la niña el 26 de mayo. Ambos niños vivían en la Tenencia Morelos, en la ciudad de Morelia, y eran vecinos y compañeros de juegos. Estos niños se encontraban jugando afuera de sus casitas, y como te comenté, se iban primero al niño. Entonces, cuando desaparece el niño, pues se pone la denuncia, este, pues existe todo en revuelo en la colonia, porque pues, era algo nuevo, nunca se había escuchado este, de, de algo parecido y pues este, empieza la búsqueda. Después, eh, cuando se llevan a la niña y a Miguel el 26 de mayo de ese mismo año, pues ya es un caos. Ya la sociedad, ya la, este, los colonos están pues, este, con, con la preocupación, con el susto, porque pues ya que se lleven dos niños, pues sí es bastante preocupante. A raíz de esto, de estas desapariciones pues eh, se hace todo un operativo tanto de vecinos como de autoridades para buscarlo. Dentro de esta búsqueda se encuentra una casa donde se presume que, que ahí era donde eh, secuestraban más niños. ¿Por qué? Porque se encontraban fotografías de diferentes infantes, eh, sobre todo eh, cuando salían de las escuelas, con los uniformes. Eh, eh, cerca de sus domicilios y juguetes. Jugu había juguetes de, de, para niños, lo cual se cree que pues, esta, esta casa la usaban para, pues, para esconderlo. Pero no se logra eh, tener ninguna información sobre Chepe y Janiel. Eh, pasa casi alrededor de un mes y pues lo, lo, eh, lo que llegó a pasar es que se, se encuentran los cuerpos de, de estos dos niños. ¿Dónde se encontraron? Eh, se encuentran en un ducto de agua abandonado que desemboca en la presa de Poeta. Por aquí pues, pasan aguas negras. Eh, se informa o se registra que, que en este pueblo, donde menos de, de un mes, los vecinos aseguraban que habían desaparecido al menos eh, cuatro menores de edad. Y como medida de presión, los lugareños se organizan y protagonizaron protestas hasta lograr que el gobierno del Estado se comprometiera a establecer un operativo especial. Eh, después de las acciones de búsqueda, la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría de General del Estado eh, presentaron eh, algunos presuntos responsables que hasta ese momento pues la verdad no se había comprobado nada no se había podido comprobar algún tipo de delito fue hasta eh, siete años después que se puede eh, eh, mencionar a un presunto culpable y esto porque él mismo hace mención de que fue pues el, el, el autor intelectual y material de estos homicidios de estos dos niños y pues presumía que pues los había asfixiado eh, para después esconder sus cadáveres y terminar tirándolos en estas aguas negras entonces pues fue un caso bastante sonado y que está de... pues fue muy preocupante, fue muy eh, terrorífico eh, yo te comparto eh, eh, estos niños que pues, sean mis vecinos eh, no te estoy hablando de algo que, que no conozca. Con mis vecinos incluso pues, lo vivimos al terror a flor de pie porque pues, ya no te sentías seguro, ya no te sentías seguro por, por tus niños, por lo que tú tenías en casa, ¿no? No sabías la causa por las cuales se los habían llevado, no sabíamos quién se los había llevado, qué habían pasado, qué les hicieron, dónde estaban. Entonces sí me tocó vivir todo este tipo de, de situación eh, que hasta la fecha, pues eh, todavía eh, con la familia, pues es, es muy comentado de qué había pasado. Eh, ahorita, pues ya está un poquito más esclarecido el tema porque, pues ya hubo una resolución. Pero, pues aún así, eh, sí fue un, bastante, eh, un tema bastante eh, impactante para nosotros. Pues sí, imagínate,
0: está muy alarmante este caso, pues ya que nada, porque ¿cómo se pudo sustraer a un menor de edad estando en su vivienda? O sea, es algo muy poco común, pero a la vez algo irrealista de también la hora en la que fue sustraído, ¿no? Todos son vecinos, todos quedan ahí, siento que cerca es, este, es un barrio pequeño y pues prácticamente todos se conocen al sustraer al pequeño y nadie en haber visto algo quién se lo llevó pues es algo muy extraño ¿tú qué sientes al estar estudiando esta carrera de criminalística eh, ¿tú cómo te sientes en tu entorno eh, de Horta donde estás viviendo? ¿qué pasaste por esta situación eh, del caso de Yamilet?
1: pues sí bueno ahora que, que tengo la oportunidad de, de tomar este tema y recordar ¿no? cómo, cómo pasaron los hechos, cómo, cómo se vivió todo, pues sí, a lo mejor en este momento no lo ves eh, de esa manera, sobre todo pues fue en el 2008, pues este, yo estaba bastante pequeñita en ese momento. <risa> Pero sí fue algo, bueno, lo que recuerdo era, eh, pues, a tus papás que no te dejaban salir ni a la puerta, no podías salir eh, sola a, a la escuela, no podías salir eh, eh, a muchos lugares, ¿no? Porque estaba esta incertidumbre de para qué se los habían llevado, eh, quién se los llevó. Eh, recuerdo que comentaban mucho que decían, pues, ya sabes, que, que, que para venderle los órganos, que para tráfico de niños, había pues muchas hipótesis que se hacían eh, las mismas personas que para ver qué, qué había pasado con ellos, eh, sobre todo pues el tratar de encontrar un culpable. En ese momento pues yo recuerdo que eh, había ciertas personas que pues ahora mismo no recuerdo los nombres, pero se les inculpaba por estos eh, eh, homicidios de estos niños pero pues en realidad pues no, eh, finalmente fueron personas pues que no tenían nada que ver y aún así pues ya habían pasado por este momento y se seguía pues con la, con la duda con la, con la incertidumbre y pues ya después que dieron a conocer eh, el tipo de muerte de, de estos niños, pues se sabe que, que murieron asociados estuvieron un mes casi un mes desaparecidos. Y en, pues ya en el reporte médico eh, y pues por, por relatos que, que comentaron los mismos familiares, eh, estos niños no fueron asesinados eh, en cuanto desaparecieron, sino ya más bien cuando los iban a encontrar era que tenían como dos días de, de haber fallecido. Entonces imagínate todo el tiempo que ellos estuvieron. Pues solos, bueno, se puede decir solos, sin sus familiares, no sin, sin saber si tuvieron eh, el cuidado adecuado, si tenían eh, el alimento adecuado, eh, cómo los trataban, si los torturaban, eh, todo este tipo de situaciones de que estuvieron secuestrados, de no saber... O sea, había más niños, eh, ¿qué había pasado? No, o sea, no, no me pueden imaginar cómo vivieron estos niños este tiempo. Hasta ese momento de que fueron asfixiados. Eh, tiempo después. Eh, siete años después hubo una persona que pues por ahí comentó que él había sido responsable de, esta, de estas muertes y platicó cómo los había, cómo los había asfixiado, que primero fue a, al niño, a Chepe, incluso pues él era la familia de ellos eh, asfixió primero a Chepe eh, con una bolsa y después a la niña, a la niña pues también la, la estrangula y mueren de estas, de estas causas. Ya después eh, se arrastran los cuerpos y se los lleva a, a este sitio donde fueron encontrados. Eh, comentaban que ya tenían días ahí, pero el reporte médico pues, decía que solamente llevaban dos días en más.
0: ¿Qué sucedió en ese momento cuando los cuerpos fueron encontrados? ¿Cómo se sintió en el ambiente ahí en donde vives? Eh, ¿Cómo se sintieron tus padres al saber de que los niños fueron encontrados y que, como mencionabas, de que no te dejaban salir? ¿Ya este, hubo un problema en ese aspecto?
1: ¿Cómo se sintió? Pues sí fue eh, un evento, eh, pues entre agridulce Dulce, digo Adri Luce porque pues ya menos sabías dónde estaban. Eh, a veces escuchaba de que sí los habían encontrado vivos, que si sí estaban con vida, después que no, todo ese tipo de situación. Eh, incluso pues llegaron a comentar de que a los niños les faltaban órganos. Eh, que incluso eh, hubo un comentario que decían que, que dentro de los de los cuerpos de los cadáveres de estos niños eh, llevaban dinero como para remunerar a, a la familia ¿no? de, de pues, haber pasado por este crucis Pero pues ya no, después se supo que no. En, en el momento, pues ya como lo vivimos, fue eh, una conversación que incluso yo misma tuve con el, con el abuelo de Yamilet, que comentaba cómo había sido ese, ese evento para ellos dentro de, de su familia. Decía que había personas incluso malintencionadas que les decían que, que los podían encontrar en tal parque, pues ellos se iban para allá, se trasladaban para allá y pues no estaban, los pues mandaban a otro lugar, les daban puras tantas esperanzas, hasta que pues finalmente pues ya hubo ese reporte de, de los niños que encontraron en la y pues se supo que sí, que sí eran ellos. Fue algo, pues es que no, no, te, no hay palabras para describirte y la sensación de cómo nos encontraron incluso o sea, yo recuerdo yo fui al funeral de ellos y había mucha gente creo que yo nunca había visto a tanta gente en un funeral, hubo reporteros hubo pues de todo porque pues fue este, fue muy sonado el caso y pues no sé ahora que lo, que lo piensas pues creo que yo como, como papá hubiera estado igual, ¿no? Atemorizada por, por el miedo de sus niños. Y sin saber, sin tener respuestas, incluso pues sabiendo que, bueno, en ese momento no sabían, pero pues ya que pues se el mismo asesino, pues estaba dentro de casa de él. de tiempo que tuvo
0: que para que encontraran al culpable, o sea, eh, y estar en el mismo entorno de familiar de los niños. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue presenciado eso?
1: Um, pues de la manera que se dieron cuenta fotos que incluso esta persona él el, el mismo confiesa de que él fue quien dio muerte a estos dos niños y de cómo los mató aquí hay algo como una inconsistencia al cual pues no... al menos yo ahorita este, con el conocimiento pues que ya tengo eh, yo no le daría bastante credibilidad porque eh, cuando, cuando se le da como esta resolución o se hace este esta eh, aportación ya han pasado siete años desde el fallecimiento de estos niños ya pasaron siete años y cuando este el presunto asesino se entrega él tiene 15 años ¿vale? entonces si tiene 15 años y pasó siete años atrás, quiere decir que en ese entonces, pues era un niño de ocho años. Y para mí, no me cabe o no es. Mmm, no me es concebible eh, la idea de que pues, un niño de ocho años haya este, raptado a, a su primo, porque Chepe es su primo, y después se haya llevado a la niña. Que los haya. Este, eh, podido ocultar por durante un mes, eh, aparte de estarlos manteniendo porque te digo que ellos no murieron eh, inmediatamente, fallecieron tiempo después, que los haya podido ocultar, que los haya asfixiado y que del domicilio de, de donde se encontraban ellos al lugar donde, donde encontraron los cadáveres él los haya podido trasladar todo ese, ese tramo eh, pues para poder tirarlos sin que nadie se hubiera dado cuenta. Desde mi punto de vista, eh, yo sí dudo bastante de que pues haya sido él la persona que, que haya dado muerte a estos niños. Para mí es que pues ahí hubo este, alguien más, ¿no? Y alguien que pues en ese momento pues era un, un adulto y fue pues, pues quien realizó esto. Eh, Uh, después hubo unas versiones De por qué se había dado Incluso pues esto lo comentaba La misma familia Que fue eh, Una venganza para el papá de Yamila Este muchacho Pues este, ya sabes andaba mal Y todo esto eh, La orden era Matar a la niña Pero pues como ellos eran vecinitos Como siempre estaban juntos Siempre estaban jugando eh, Por confusión se llevan a la niña pensando que era el hijo de esta persona, se llevan al niño y pues este, no, ya, no, ya no supieron cómo regresarlo, supongo, ¿sí y tiempo después, ya que confirman la el hecho de que pues no era hijo de él, sino era la niña, vuelven eh, pues, por la niña y es que se la llevan. Eh, finalmente pues a los dos pues que, que los asesinaron pero pues se comenta que era esto era un, una venganza para matar a, a más bien para dañar al papá de la niña eh, posteriormente ahora que pasa el tiempo hace aproximadamente yo creo que un año a este chico que aún era para dirigir la venganza a él lo asesinaron y pues a su esposa también hasta el día de hoy está desaparecida entonces yo me voy más con, como por esa hipótesis que es más este, esta que hubo una confusión y se llevaron a jefe y todo esto a que haya sido eh, eh, este chico que decía que él los había matado porque incluso el chico pues ya es un, es un chico que consume drogas, después pues, no se encuentra nunca en sus cinco sentidos y demás, entonces yo me voy más por la segunda hipótesis de que pues fue una venganza para el papá de la niña
0: sí, es algo increíble porque ya desde un conocimiento más criminológico es como es algo ilógico como un menor de edad, ya cuando tenía ocho años, eh, pudo haberse llevado a, a Chefe, ¿no? Quizás sí, nada más fue como partícipe de ese delito, pero de que a él haya re realizado el hecho, el acto, pues es algo muy ilógico. Más que nada, pues por la corta edad que él tenía, no pudo como las fuerzas suficientes para poder este mover el cadáver de un lado hacia otro. Sí, más que nada este hubo bastantes regularidades en, en ese caso porque es como lo mencionas, más bien yo siento que fue un ajuste de cuentas que le tenían al papá y pues la confusión se tuvieron que llevar a los dos pequeños, ¿no? Porque pues prácticamente la niña era su hija. Entonces, al estar desaparecidos hoy en día, eh, lo que viene siendo el padre y la madre pues sí es algo que podría decirse...
1: Eh, él ya falleció, a él lo mataron pero, este, hace un año y, y sí, la mamá de Yamilet está desaparecida. Incluso, pues, como te comento, pues, como son mis vecinos, pues sabemos que los papás de, de la mamá de Yamilet incluso tuvieron que pedir asilo político en Estados Unidos porque pues corrían peligro su vida. Y pues yo me voy más por esto, de que sí fue un ajuste una de cuentas, pero finalmente pues pagaron un Finalmente, pues hubo estos dos niños que, que perdieron la vida. Y pues fue algo este, bastante fuerte que nos pegó mucho. Pues sí, es este, algo muy
0: bastante reconocido. Este caso dejó una gran huella, eh, pues prácticamente en lo que viene siendo en Barrio y todo Morelia. Porque pues siendo menores de edad, siendo unos niños... Eh, pues sí, deja marcas.
1: Pues sí, porque es algo que no te esperas que suceda. No es como que... Sabes que puede pasar, pero no esperas vivirlo de manera tan cierta. Entonces, sí, hasta el día de hoy eh, tú visitas mi colonia y todo el mundo te sabe decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, cómo se vivió este, toda esta situación. Entonces, sí, sí marcó, marcó mucho este 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 asesinato de niños,
0: Así como también eh, otro de los casos que ha marcado mucho a la sociedad es el de Diego Santoy. Este fue denominado o llamado el asesino del cumbre al asesinar a dos niños, uno de siete años, llamado Eric, y otro de tres años llamada Fernanda. Estos pequeños eran hijos del director de la marca televisora de Telemundo. Eh, Diego Santoy era de la ciudad de Monterrey. Eh, prácticamente al prácticamente eh, los hechos sucedieron cuando Diego asistió a la casa de Erika para hacer un reencuentro, no porque hubo una ruptura entre ellos, una pelea y entonces este Diego quería volver a solucionar este, ese problema y poder regresar con, con Erika este, ya estando ahí sin la, la autorización de Erika Diego ingresó a su casa eh... Ella no aceptó pues que entrara ese chico porque ella temía de lo que le fuera a pasar si, si Diego entraba a su casa, ¿no? Porque, pues, cuando estuvo en la relación, Diego era bastante violento. Y pues efectivamente, así fue su reacción al la, a la entrar a la habitación. Eh, de Erika y al este no poder solucionar este nada con Erika eh, Diego va a la, a la habitación de los niños de eric y Fernanda y los asesina esto siendo de una manera muy violenta eh, prácticamente fue con un utensilio eh, de casa un, un martillo que fueron con el que asesinaron a los pequeños, primeramente eh, el que fue asesinado fue Eric y después Fernanda estos mismos eh, fueron arrastrados hasta otra habitación pues en el cual fue un hecho bastante violento una vez llevando a los niños a diferentes puntos de la habitación de la casa, vuelven y golpea a Erika igual con el mismo martillo, con, el mismo, con la misma arma Y Diego intenta degollar a Erika Después de ese suceso, este secuestran a la empleada, pero algo aquí muy loco de este caso es de que eh, Erika tenía una hermana y ella estaba en su habitación. Es algo ilógico de que no pudo haber escuchado todo lo que pasaba en su casa, eh, justificándose de que ella estaba en su habitación eh, con auriculares, escuchando música y que por eso no escuchó los hechos. Y pues finalmente pues todos los de su alrededor se dieron cuenta y pues fue arrestado. Prácticamente Diego fue el sentenciado y como aquí la diferencia de que en este caso sí hubo sentencia y en el caso de Chepe este no hubo como que un arresto o una sentencia para alguien. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Pues... Sí, hay bastantes irregularidades en, en ambos casos, eh, hay bastantes cabos sueltos. Eh, en el caso del de asesino de Cumbres, que es el que acabas de relatar, eh, que también he escuchado un poco de ese, eh, decía eh, Diego en su defensa que pues sí, efectivamente habían matado a, a estos dos niños, a Eric y a Fernanda, pero que había sido con la ayuda de Erika de la hermana de los niños y se preguntaban el por qué. Bueno, pues como ya mencionaste, eh, pues estos niños eran hijos del director de Telemundo y pues por ahí había como dinero, una herencia de por medio. Eh, Erika y la otra chica, eh, no recuerdo el nombre de la otra chica, eh, ellas no eran hijas de la mamá de, 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 de Fernanda. Y pues al parecer, pues, por ahí venía el, el, el asunto, ¿no? Y Diego comentaba, ¿no? Que se habían puesto de acuerdo con, con Erika, pues para, para asesinar a los niños. Y esto de golpearla a ella, pues pues, pues como para despistar a, a la autoridad. Pero pues finalmente. Eh, quien fue sentenciado fue Diego, Diego Santoy. Y como cuentabas, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un caso sí es sentenciado y por qué otro no? Pues la verdad, la respuesta no, creo que no la, no la podemos saber. Pero sí creo que influye bastante, pues el estatus económico en el que se mueve, ¿no? en el, el caso de Diego, el pues, asesino de Cumbres, se pues, sabe que son dos estatus bastante altos y pues que tienen la manera o la influencia para pues para mover a las autoridades, a diferencia del caso de Chepe y pues, de Yamel, pues que prácticamente éramos los vecinos y que, el... que pues
0: han marcado mucho a la sociedad y que inclusive pueda pasar en nuestro entorno social como te pasó a ti eh, ahí en tu en donde vives. Eh, ¿Les compartiremos un poco acerca de las estadísticas de cómo ha pasado el infanticidio en México?
1: Eh, sí, el infanticidio en México dice que la niñez enfrenta un contexto de pobreza, desigualdad, violencia e injusticia. Más de 20 millones de niños y niñas eh, adolescentes en el país viven en condiciones de pobreza, lo que representa el 50% de la población total de infantiles. Eh, cifras oficiales señalan que alrededor de 2.5 millones de menores no asistan a la escuela mientras que 3.2 millones se ven obligados a trabajar. De acuerdo con datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), seis de cada diez niños sufren castigos físicos o humillantes en sus hogares, generando un entorno hostil que perpetúa las relaciones violentas en el hogar, la escuela y la comunidad. A ello se une un escenario de inseguridad e impunidad extrema que ha propiciado el incremento de, la, de los infanticidios. Los datos oficiales del gobierno registran en promedio tres menores asesinatos diariamente en el país. Tres menores. Son datos muy alarmantes. La posibilidad de desarrollo y bienestar de, de los niños y niñas mexicanas no mejora, por el contrario, persisten las grandes problemáticas y brechas en derechos de tratados y oportunidades de al menos las últimas dos décadas. Al incremento de menores de edad entre las víctimas de homicidio es alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, entre el 2018 y el 2020, eh, aumentaron progresivamente los casos, yendo de 1,057 casos a 1,498 casos. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia de México, Reding, el año pasado la cifra fue de 1.238 niños y en lo que va del de año se han registrado 285 homicidios, lo que significa que al menos 3 niños han muerto cada día en México por causas no naturales. Según las estadísticas, Chihuahua es el estado en el que más infanticidios se ha registrado, al tener el 11.7% del total presiden en el Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco Tristemente en Michoacán, seguido de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. Eso sin mencionar
0: sobre los casos que se llegan a dar a conocer como viene siendo el tráfico de órganos eh, en este suman miles de infantes que son víctimas de trata de personas y tráfico de órganos como es la trata de blancas eh, es uno de los casos que no se menciona muy a menudo, pero más sin embargo existe mucho infanticidio
1: en, este, en México. Eh... Una vez conocidas las estadísticas, ¿qué nos dice la rama del derecho acerca del infanticidio? En el artículo 258 nos establece
0: que quien cometa algún infanticidio, ya sea de algún niño o alguna niña, eh, desde su nacimiento hasta los 12 años eh, se les dará eh, 30 años de prisión. También nos menciona de algunas muertes eh, más comunes que no son penadas, como viene siendo la muerte de cuna, que es cuando se asfixia, son eh, muerte natural de los niños. Eh, también en otro artículo nos menciona las muertes que sí son intencionales, como vienen siendo la asfixia que es ocasionado ya sea por un descuido o intencionalmente de su mamá. Eh, a veces en ocasiones se ve que la mamá le pone alguna almohada al pequeño y pues este como no tiene la fuerza suficiente de moverse o de quitarse la almohada, pues muere ahogado. Y este en caso de accidente los padres se eximen del, del delito de la muerte del
1: niño. Desde nuestro punto de vista, una de las formas de combatir el, el infanticidio es acompañar y ayudar a las madres en todo el posparto, ya que pues no estamos eh, preparadas para enfrentar la crianza de un bebé solas, incluso desde el embarazo es que se debería estar acompañando a la madre. Y educar a lo que es la pareja, al hombre, para que esté apoyando y ayudando a la mujer a llevar esta etapa ya que comúnmente se, cuando se habla de un embarazo se habla como desde que la mujer está embarazada y es decir, en realidad están embarazados ambos. Después se cree que la crianza se, se le debe jincar a lo que es la mujer y el padre no tiene tanta participación y la madre pues no puede ni siquiera pedir un día de descanso eh, de su hijo. Entonces más que nada... Eh, Fomentar esto de que se les eduque también a los hombres a participar dentro de la crianza de los de los mismos hijos y que se puedan criar eh, con valores. Eso también eh, hay que tomar en cuenta pues la pobreza, que haya pues menos eh, escasez económicamente, que haya más oportunidades para que no se tenga que pasar como por estos eh, tipos de situaciones y se tenga que recurrir a un infanticidio. Y pues finalmente eh, ya con personas externas al matrimonio, es decir, con personas que llegan a, a cometer un infanticidio. Pues es vigilar a, a la familia, principalmente al círculo donde se desarrolla el niño y respetar también las decisiones del niño porque en ocasiones eh, podemos percatarnos de que nuestro hijo o hija no se siente seguro o no se siente cómodo con alguna persona incluso de la misma familia y hay veces que nosotros mismos les decimos que tiene que saludar, que tiene que eh, ser cordial con esa persona porque el simple hecho de ser familia cuando en realidad a veces no sabemos el por qué él se siente atacado o agredido Entonces, desde ese punto de vista, debemos este, eh, respetar los derechos de los niños. Y pues más que nada, poner cuidado en, en el círculo social en el que se desarrolla. Y pues ya creo
0: que con esto concluimos lo que viene siendo nuestro podcast. Eh, no sé cómo te sientes, Elia, realizar este tipo de actividades que nos dejan los profesores.
1: Ay Perlita, pues me siento eh, de dos formas, una pues me siento feliz porque eh, para mí era un reto poder, poder lograr esto, eh, nos costó bastante, tuvimos mil intentos, eh, tuvimos eh, altas, bajas, eh, fue un trabajo de tiempo entonces pues eh, me siento satisfecha en, ese, en esa cuestión pero la verdad también eh, hubo momentos en los que ella me sentía muy frustrada eh, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de, de trabajo de escucharte, eh, escuchar tu voz ¿cómo, cómo se va a escuchar eh, en, en audio entonces este tipo de situación de perder la pena eh, pues sí fue un poquito difícil, pero la verdad eh, creo que es algo de que me, me satisface mucho el haberlo logrado. Y tú Perlita, compárteme cómo te sentiste eh, realizando este trabajo. Pues yo siendo sincera me sentí bastante frustrada
0: porque eh, hay personas que no conocemos como este tipo de medios para comunicarse, ¿no? Es como un trabajo nuevo. Eh, más que nada, eh, aparte de ser algo frustrado, es un nuevo reto que uno se presenta, tanto como este que va a haber vice, eh, pues en la carrera, más que nada, pero profe Juan Carlos ya no no sé, qué tantas cosas así, recuerda que tenemos más profesores y tenemos muchísimas más trabajos
1: nos digan los demás compañeros qué opinan sobre este tipo de trabajo. Hijos, por chicos? ¿cómo
0: realizar este trabajo?
1: Eh, sé que ya
0: en este punto muchos no van a estar escuchando el podcast. Yo siento que ni el profesor. Eh, por la misma este, fatiga de que sienten al haber grabado el
1: suyo. Sobre todo que fue el mismo tema para todos. Entonces, seguramente espero que nuestro podcast sea de los primeros para que lo escuchen con mucho ánimo. Este, pero si no es así igual esperamos que lo hayan disfrutado este, que les esté gustando eh, y pues que nada más que nada pues aprecien el esfuerzo que todos digo todos, mis compañeros también hicieron en, su, en sus trabajos al igual que nosotras Perlita sí,
0: y ánimo chicos que como retos como este se puede en todo
1: vienen más
0: <ríe> ánimo Sí. agradecemos su atención y nos
1: despedimos desde Facebook Pacific <risa>